1: ¿Qué tal amigos? Tengan todos una feliz tarde. Qué bueno que están conectados con la señal de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Yo soy Lourdes Jubieta. Raymond Azar me acompaña en la producción general de este espacio informativo. Cristian Bonet está, como siempre, en los controles al mando de Americano eh, Media. Recuerden seguirnos en nuestra aplicación, bajen nuestra aplicación para que no se pierdan un minuto de todo nuestro contenido completamente en vivo a esta hora desde nuestros estudios en la ciudad de Miami gran saludo a toda la audiencia de americano, de norte a sur de este a oeste en la Unión Americana somos americanos, somos libres recuerden la página web americanomedia.com todo lo que es información y noticia está allí para que usted esté bien informado y bueno, como les decía además de la aplicación, seguirnos en las redes sociales de americano, ahí estamos en Twitter, en Getter, en in Instagram, Facebook, Telegram, True Social, la que usted más le guste. Solamente tiene que buscar American Media y ahí estamos nosotros. Bien, queridos amigos oyentes, muchas informaciones que compartir con ustedes el día de hoy. En breve nos vamos a ir para Brasil, para Brasilia exactamente, en breve la capital de ese gigante del sur para conocer cómo amanece el país eh, luego de los sucesos de este fin de semana. Eh, adicionalmente vamos a tener un seguimiento, el presidente Biden está en México, también vamos a tener un contacto con México a ver cómo se está desarrollando esa reunión tripartita. Eh, los grandes del norte, México, Canadá y Estados Unidos reunidos en, en México. ¿Qué va a pasar con la extradición del hijo del Chapo Guzmán? ¿Va a haber extradición o no va a haber extradición? Ese no era el regalo para Biden, haber detenido a este delincuente, que por años ha inundado a la Unión Americana de fentalilo. No lo digo yo, lo dicen todos los especialistas en tráfico de drogas que conocen perfectamente el mercado de la droga de México hacia los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con todo eso. Pero abrimos este espacio informativo con mi buen amigo, el periodista Rodrigo Craveiro. Rodrigo es el editor adjunto de Internacional del Correo Brasiliense. Él está en Brasilia a esta hora. Rodrigo, qué bueno te saludarte desde Miami. Es Lourdes Juvieta. Bienvenido, Americano.
2: Hola, muchas gracias. Saludos desde Brasil a todos ustedes, amigos.
1: Rodrigo, cuéntanos, ¿cómo amanece el país después de los sucesos de este fin de semana?
2: El país amanece con uh, incertidumbre, con mucha tristeza, con indignación. Lo que se sucedió ayer acá en Brasil fue algo sin precedentes. Nunca, jamás hubiera una agresión tan vil, tan cobarde contra la democracia, las instituciones democráticas acá de, de, de Brasil. Un ataque, a, un asalto, un ataque al Palacio del Planalto, al Congreso Nacional y también a la Suprema Corte de Justicia. Eh, mucha in, incredulidad, mucha indignación y, y, y el deseo de justicia, ¿no? que justicia sea, sea hecho.
1: ¿Cuántas personas hay detenidas a esta hora por estos sucesos?
2: Entonces, ayer, uh, durante la invasión, fueron detenidas 300 personas. Hoy fueron detenidas más 1.200. Entonces, ¿Sí? son 1.500 detenidos que están siendo uh, transferidos uh, para, para la sede de la policía civil acá en Brasilia y después van a ser uh, enviados para, para los presidios.
1: Ahora, ¿quiénes son las personas que han estado detrás de este asalto Uh, en, en Brasil? ¿Quiénes son los que han atacado la presidencia, el Congreso y el Supremo en Brasil que hayan sido identificados hasta esta hora?
2: Mira, aún no se sabe lo que, lo que es de, de, de los financiadores de los uh, planificadores quién organizó la, lo, los ataques ¿no? o lo que se sabe es que fue, fue el sector de, del agro del agronegocios que estaba muy uh, uh, atrelado, aliado a, a, al expresidente uh, Jair Bolsonaro. Pero son muchas personas también acá, yo ha leído y, y también acompañado por la televisión, muchos de los detenidos son personas que están sin, sin empleo, que son uh, apoyadores, simpatizantes de, 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 del ex presidente Bolsonaro y que tenían recibido dinero y, y, para, y comida, para, para uh, también el transporte para uh, ir acá en Brasilia, en distintas regiones del país.
1: El presidente Lula da Silva, ¿cómo ha respondido a toda esta crisis?
2: Él fue un poco criticado porque se ha demorado un poco, una, unas, creo que unas tres horas para responder, pero la respuesta fue muy incisiva, muy contundente, ¿no? Él decretó inmediatamente intervención federal uh, acá en, en la seguridad pública de, de Brasilia y también dice que todas las personas involucradas van a ser punidas con todo el rigor de la ley. Él estaba viajando para Araraquara, una ciudad atingida por fuertes lluvias uh, ayer en, en São Paulo, Estado de São Paulo, uh, Departamento de São Paulo, y inmediatamente... Uh, Uh, viajó hasta Brasilia y visitó ayer mismo a la noche visitó los predios públicos uh, destruidos por, por los terroristas
1: Ahora, fíjate, te, te pregunto lo siguiente, eh, Rodrigo, ¿qué eh, se sabe del de presidente Bolsonaro? Hemos tenido información de último momento que estaría internado en un hospital aquí en la Florida, exactamente en Orlando, con un tema abdominal. Hay que recordar que el expresidente Bolsonaro sufrió un atentado eh, que precisamente eh, le laceró parte eh, allí de ese, del sistema digestivo eh, hace un tiempo y ha venido su sufriendo de temas de de precisamente en esa área del cuerpo. Eh, el el expresidente condenó estos hechos ocurridos ayer y hoy está en el hospital. ¿Qué lectura tú le das a todo esto, Rodrigo?
2: Sí, es, uh, las personas acá, las autoridades acá, piensan que es una, una actitud muy muy sospecha, ¿no? muy sospechosa porque fuera hospitalizado. Hoy uh, un senador de, de la República acá en Brasil, Hernán Caleros, ha enviado una solicitación al juiz de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que es considerado un enemigo eh, por, por Bolsonaro, ¿no? por Bolsonaro y por los, los bolsonaristas, que Bolsonaro tenga que, que estar acá en Brasil en un plazo de 72 horas, para prestar esclarecimientos, testimonios acerca de, de todo lo que se pasó ayer con, con los actos terroristas. Y que si no, no cumplir el, el, el plazo de 72 horas, uh, él pide que eh, el juicio accione el, el tratado de extradición con los Estados Unidos y uh, la prisión preventiva inmediata de, de, del expresidente.
1: Ahora, para, para que eso proceda, tienen que haber unos señalamientos y unas, digamos, unas evidencias concretas contra el presidente Jair Bolsonaro. ¿Hay algo de eso?
2: Uh, no, no hay nada mucho concreto. Creo que van a investigar, ¿no? Uh, pero uh, quieren poner al expresidente Bolsonaro en un inquérito uh, de, de acciones antidemocráticas pero por muchas veces él ha, ha expresado contra uh, la democracia acá en, en Brasil, ¿no? y eso ha alimentado el odio de, 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 de los simpatizantes contra el presidente Lula, y, y eso todo empeoró después de la victoria, del triunfo electoral de Lula uh, en, en, en uh, noviembre.
1: Desde que el presidente Lula asumió ese bloque de diputados del, del Partido Socialismo y Libertad de Brasil, que es ese espacio aliado al nuevo presidente Lula, había pedido a la justicia la detención preventiva del exmandatario Jair Bolsonaro por esos presuntos ataques contra la democracia, recordarás esto, eh, y también recordamos que desde ese, esas elecciones hay... Miles de personas en la calle protestando en distintos estados de Brasil. Eh, Rodrigo, ¿eh, ¿qué ha pasado con esa gente que estaba en la calle protestando fuera del área de Brasil donde sucedieron estos hechos?
2: Mira, aún hay algunos protestos. ¿no? Ayer, uh, ayer en San en Paulo hubiera protestas. Uh, en en uh, sábado también intentaron uh, cerrar la principal calle que da acceso a un aeropuerto de, de São Paulo, el segundo más grande, que es un aeropuerto que atende muchos vuelos nacionales, no internacionales, con boñas. Y también hay una movilización de, de los bolsonaristas para cerrar el acceso de, de las refinerías de, de petróleo, para impedir el escoamiento de, de, de combustible para, para los puestos en otras ciudades. ¿no? Entonces, todo esto está un muy, muy fluido, muy Uh, todo está ocurriendo ahora y, y, y el presidente Lula va a se reunir con todos los gobernadores para definir las estrategias de respuesta de seguridad para no permitir que nada más grave ocurra.
1: Ahora, la bancada política en el Congreso es de mayoría del partido de Bolsonaro. ¿Cómo han reaccionado los diputados, eh, los senadores a estos hechos? ¿Han condenado los hechos?
2: Sí, sí, algunos de ellos sí, algunos de ellos han condenado, otros dicen uh, que es uh, una libertad de expresión, no hablan mucho eso y que el bolsonarismo se, se apega mucho en eso, que tienen libertad para expresar pero lo que ocurrió ayer acá en Brasilia no fue una libertad de expresión
1: eh, Rodrigo, Rodrigo, permíteme hacer una breve pausa y regreso contigo tengo que identificar la emisora, ya regresamos esto es Americano, en vivo desde Brasilia con el periodista Rodrigo Craveiro continuamos queridos amigos oyentes de Americano Media y Radio Libre conversando desde Brasilia con el periodista eh, que nos acompaña a esta hora Rodrigo Craveiro él es el... Uh, um, miembro director del Correo Brasiliense. Rodrigo, gracias por esperarme en línea. Hay una... En medio de toda esta confusión, de todos estos sucesos, también hay una... Eh una idea que circula, una teoría que circula eh, fuertemente, y es que Lula habría sabido que los bolsonaristas que estaban pidiendo esta, este golpe de Estado, este intento de golpe, este pronunciamiento militar, que hay que ser cuidadoso también con, con lo que pasó allí, no, frente a los cuarteles. Eh, desde hace dos meses que estaban estas personas allí eh, eh, frente a estas instituciones, y bueno, que el presidente Lula Lula había viajado a una localidad a las afueras de Sao Paulo eh, y que los jefes militares habían dejado que se consumara este asalto porque de esta manera ahora pueden descabezar a estas personas que estaban protestando sin mayores problemas, lo que ellos llaman golpistas y deshacerse de miles de manifestantes que permanecían en las calles y que constituían, hay que decirle, una bomba de tiempo. ¿Tú qué crees de eso?
2: Entonces, lo que, la información que ha llegado acá es que la agencia brasileira de, de, brasileña de inteligencia, Abin ha alertado al gobierno del Distrito Federal acerca del riesgo de un atentado terrorista. La información, acuerdo, de acuerdo con la, la prensa acá en Brasilia, ha llegado a, a la seguridad pública del Distrito Federal y, eh, ayer por, por la mañana, horas antes de, de, del ataque terrorista, ¿no? Pero, sinceramente, no sé si las personas imaginaban que algo tan uh, contundente, tan agresivo, tan vil uh, podría ocurrir acá en Brasilia. Y uh, fueran muchos saqueos, mucha destrucción, mucho vandalismo, una cosa absurda.
1: Y a esta hora ya eh, los organismos de seguridad del Estado tienen el control ¿no? del área. La policía retomó el control de esta sede, de estos tres poderes que fueron atocado, atacados y el presidente Lula está allí en control de la situación, ¿correcto?
2: Sí, sí, ahora totalmente en control, uh, pero han surgir, surgido algunos vídeos uh, muy comprometedores, muy... Uh, es, es muy, uh, como se dice, extraño no extraño, uh -huh. porque extraño en, en español es otra cosa, pero muy comprometedores de la policía uh, abriendo espacio para, para los manifestantes, uh, casi cortejando a los manifestantes dentro, uh, de, 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 en el interior de, del Palacio de, del Planalto. Entonces lo que se dice acá es que puede haber uh, existido una connivencia parte de las fuerzas policiales con lo que se sucedió se sabe que parte de las fuerzas policiales tienen una inclinación bolsonarista uh, tanto las fuerzas policiales contra, como la, las fuerzas armadas ¿no? una parte tiene fuerte inclinación bolsonarista entonces están ap apurando responsabilidades para, para saber lo que se pasó, si hubiera alguna facilitación realmente por parte de las fuerzas de seguridad para que o acto terrorista ocorresse.
1: Muy bien, Rodrigo Cravero, te agradezco enormemente haberme acompañado estos minutos desde Brasilia, nuestro compañero periodista, amigos oyentes, director del Correo Brasiliense a esta hora a propósito de esta situación que se presentó este fin de semana en Brasil, a esta hora tenemos por información del Globo que es quien ha dado la noticia o de donde se originó la noticia de que el expresidente Jair Bolsonaro quien está aquí en la Florida estaría eh, internado con fuertes dolores abdominales eh, ...y que estaría ingresado a un hospital de Orlando. Gracias, Rodrigo. Seguimos en contacto.
2: Puedo, puedo presentar, solo decir algunas cosas muy rápidas, por Cómo favor?
1: no. Adelante.
2: Sí, el, prejuicio, el prejuicio para la, la, las obras de arte acá son, son inmensas. Hubo un reloj de, 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 del siglo XIX, que fue un regalo de Luis XIV, a Luis XIV, a Don Juan VI, que fue completamente destruido. Una obra de arte de a Balcante, un, un, un pintor muy famoso, de 8 millones de dólares danificada. Una pintura de Cándido Portinari. Y, y también hubiera de, dejaron peces y, y urina por, por los gabinetes del Congreso. Y también 10 periodistas fueron agredidos, equipos robados, y algunos de ellos fueron amenazados con armas en, en, en la cabeza. Entonces todo esto es muy horrible.
1: Así lo es. Gracias uh, por acompañarme, Rodrigo Craveiro, y a esta hora conecto con Bob McCallan, analista político-conservador aquí en Estados Unidos. Bob, bienvenido. Te saludo, Lourdes, Julieta. ¿Cómo estás? Oye, felicidades, que no te había felicitado este año.
3: Bueno, igualmente. Gracias por la invitación.
1: Bob, ¿qué te parece? Tú que eres experto en temas brasileños también. Cuéntanos qué te parece lo que pasó en Brasil.
3: Es una vergüenza, una payasada, pero más allá, muy peligrosa lo que pasó. O sea, eh, han hecho daño no solamente al Congreso, sino a imagen de la oposición legítima, va a ser manchada por esta gente, esta turba, que obviamente violó la ley, y además hizo mucho daño, y también hay cuestiones de la incompetencia o peor del gobernador del Distrito Federal que es responsable por la seguridad, la total falta de seguridad cuando había, había miles y miles de manifestantes y gente llegando a Brasilia no estaban preparados para esto o quizás algunos querían esto suceder. Entonces, mm. esto no es, no es la manera para expresar... Eh, una disidencia política para manifestar sus opiniones y protestar contra el gobierno. Hay mucho para quejar de Lula e incluso de la elección, pero yo no he visto ninguna prueba de fraude. De todos modos, eh, la gente tiene que escoger sus batallas y esto fue una vergüenza y hay que castigar a la gente que tomó acciones criminales, ¿no? Uh -huh. y, uh, y hay gente responsable en Brasil en la coalición del gobierno de Lula, gente del establecimiento de Sao Paulo, y yo creo que ellos van a tratar de buscar soluciones para estabilizar el país, para que el país pueda seguir uh, adelante. Eso fue vergonzoso y muy lamentable.
1: Cambiando de tema y quiero avanzar en la agenda, eh, bueno, luego de 14... Eh votaciones, pudimos eh, llegar el fin de semana también. Ha estado intensa la noticia, boba, de estas últimas sí. horas. No, no terminamos con una y comenzamos con la otra. y Bueno, en definitiva, ya, ya tenemos este eh, vocero, ya tenemos congreso, ¿no? La elección de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes, una nueva mayoría ah. republicana que se está prestando ya a movilizar todos sus recursos eh, eh, dentro del poder que les da esa posición de esa mayoría para poner en marcha prioridades. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué concesiones habrán tenido que hacer McCarthy para lograr los votos después de 14 votaciones? Bob, ¿cuáles son sí. esas concesiones?
3: Bueno, él hizo varias concesiones, algunas que tenían sentido, o sea, eran que, concesiones y cambios que tienen apoyo eh, amplio eh, y otros para, digamos, apaciguar eh, la gente más eh, fuerte en, lo, en la oposición para conseguir los votos o por lo, menos, por lo menos los, entre comillas, presentes, la gente que votó presente para eh, disminuir eh, el, la cantidad total que necesitaba. Entonces, lo, al, algunos cambios son, son yo creo, bastante buenos. O sea, eh, que cada congresista tendría 72 horas para leer cualquier proyecto de ley antes de votar, o sea, en vez de tener que sale un, un proyecto de dos mil páginas en la noche para votar en la mañana, la gente tendrá tiempo para examinar lo que están realmente votando, uh, las apropiaciones del dinero, en vez de un solo proyecto para gastar millones de millones, trillions de dólares, sí. entonces hay que separarlo en doce para cada uh, departamento del, del gobierno. Uh, también... Uh, Dicen que van a, uh, a, 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 van a poner uh, comité para investigar cosas que tienen que investigar, o sea, uh, la vergüenza de la salida de Afganistán, los sí. abusos del FBI, el, el origen de COVID. La, la crisis
1: que, en, el, en, el sur, COVID, la la en la frontera sur.
3: Frontera. Sí, exactamente. Van a eh, presentar investigaciones en todo esto. Van a eh, votar eh, también para quitar este aumento del presupuesto de la, del servicio tributario IRS... Sí. Eh, entonces van a ser varios votos eh, en temas para básicamente poner la posición de los republicanos. Claro que ningún voto de ellos va a causar una ley a ser aprobado, porque hay que tener el Senado y el Presidente, uh -huh. pero para comenzar las negociaciones y poner y declarar al pueblo la posición de los republicanos, también van a proponer que el gasto total del gobierno federal para el año 24 sería igual a 22 respecto a los, asu a los asuntos eh, discrecionales, o sea, Medicare, Social Security, etcétera, no se puede tocar los aumentos automáticos, pa, pero el resto del gobierno tendrá que quedar donde está uh, y eso. Tiene sentido, pero el problema es que esto este, esta propuesta también afecta la defensa, donde si, si tú paras el, el gasto en donde está con la inflación, estás realmente reduciendo. Claro que hay mucha ineficiencia en muchos departamentos, incluso el IRS, eh, que podría quizás eh, dar resultados sin gastar tanto. Pero bueno, mayormente no es malo, es, están dando estos disidentes más posiciones en los comités de las reglas Rules Committee y en otros comités, pero, en fin, fue un chorizo no tan agradable, pero, en fin, vamos enfrente, vamos a ver lo vamos que realmente hacen. Sí, correcto.
1: Gracias, Bob McCallum, por acompañarme en el programa. Como siempre, un placer conversar contigo, analista político. Hacemos una breve pausa en americano. Yo soy Lourdes jubieta Gracias por la sintonía. Ya regresamos. Continuamos. Queridos amigos oyentes, gracias a los que a esta hora se suman a la programación de Americano Media. Recuerden que pueden participar en el programa por el 786-590-1623 y 590-1624, esos son los teléfonos de contacto aquí en el estudio. Bien, el presidente Joe Biden está en México desde ayer, eh, previo paseo por allá por la frontera, que eso no fue una visita, eso fue un suspiro lo que hizo Joe Biden en la frontera, fue como una escala en su viaje rumbo a la Ciudad de México, pisó allí por cuatro horas el paso, es la primera vez que en su presidencia puso un pie en una ciudad eh, una compleja línea pues, que divide Estados Unidos y México. Una crisis tremenda que tenemos en la frontera sur. Pero bueno, nos vamos a Ciudad de México porque el presidente Biden, junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el señor Justin Trudeau de Canadá, pues tienen esa cumbre de la que yo me pregunto qué nos podemos esperar. Es la cumbre de líderes de América del Norte, conocida informalmente como la cumbre la cumbre de los tres amigos, ¿no? Entonces, la cumbre de los tres amigos y nos vamos con Víctor Arteaga a Ciudad de México, el director de Espectro FM. Víctor, qué bueno saludarte. Es Lourdes Juvieta desde Miami, Americano Media. Bienvenido a tu casa. Gracias.
0: Querida Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenos eh... Días, eh, acá en México es mediodía también. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado como un buen primer encuentro eh, el que tuvo anoche con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, dentro de la famosa limusina blindada, eh, conocida como la bestia, tras su llegada a la ciudad de México para la cumbre de líderes de América del Norte, bien lo dices, con conocida. Eh, como la cumbre de los tres amigos por aquella película eh, de los años 60, también como la, la, la de los dibujos animados, la, la de los tres alegres compadres. Sí. Bueno, y, 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 y tras el recibimiento de Joe Biden en el Aeropuerto Internacional, ese aeropuerto tan cuestionado para el presidente de México, una de las tres obras insignias de su administración hasta lo que va del momento, eh, bueno, pues eh, llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el famoso AIFA, en el que llegó a bordo del Air Force One y ambos mandatarios abordaron de inmediato tras el recibimiento oficial el vehículo del mandatario estadounidense Lourdes y, y de esta manera, bueno, fueron trasladados y platicaron alrededor de una hora rumbo al hotel donde se hospeda el dignatario en la zona de Polanco. López Obrador informó esta mañana pues que la plática con Joe Biden giró en torno a los temas que tratarán este lunes después de las tres de la tarde en su reunión bilateral y calificó a su homólogo norteamericano como una persona una persona amable, como una persona, eh, eh, con, pues así lo dijo, como una persona buena, contenta, eh, con, con el que tuvo un muy buen primer encuentro en esta visita. Dijo que fue así, literalmente lo dice el presidente de la República, un buen encuentro con el presidente Biden, es una gente amable, es un hombre contento y reveló que platicaron sobre temas que, que van a tratar en la reunión de hoy. A esta hora, cuando son las 12.33, tiempo del centro de México, Lourdes, te puedo comentar que viene viajando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que también aterrizará alrededor de las 2.25 de la tarde, es decir, en un poquito menos de dos horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que te puedo decir eh, solamente se está usando para efectos literalmente de las fotografías porque sí. vimos durante la semana los C-47 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegando al aeropuerto de la Ciudad de México con toda su logística, con todos sus radares con todos sus dispositivos de seguridad con todo el servicio secreto es decir que realmente eh, en la pista del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles solamente se está utilizando para para darle promoción y fama eh, a la obra insignia del presidente de la República y hoy por la mañana en la conferencia... Que la mañanera. ...todos los días, la mitotera que le decimos muchos acá. este Bueno, pues eh, el presidente confirmó todo lo que te he dicho y además el canciller de México, Marcelo Ebrard Casabón, eh, dio a conocer la agenda después del recibimiento del de primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se reunirá con ellos en Palacio Nacional, eh, aquí en el centro de la, de, de, de la ciudad, y más tarde tendrá una reunión bilateral con el presidente Joe Biden desde las 4.25 de la tarde, se espera que sea una, una reunión maratónica, después se reunirán los embajadores eh, con el canciller mexicano para pues eh, tocar eh, los temas de esta agenda que ya se ha dado a conocer ampliamente y que tiene que ver con temas de migración y con temas de la, de la, de la lucha eh, del, de, de ambos países en contra de eh, pues todos los ilícitos que hemos eh, tenido noticias alrededor la semana pasada, ¿no? Un, un, un regalo de paz, una ofrenda de paz fue la captura de Ovidio Guzmán, como pero, lo platicábamos la semana pasada. Pero Víctor ya... capturado,
1: pero no extraditado. ¿Qué va a pasar con la extradición? Porque capturado en México no es lo mismo que extraditado a todos los Estados Unidos. Eso sea, fue un regalito, entonces, no un regalo.
0: Bueno, México, ha, México ha, ha cumplido. ...con la cortesía hacia los Estados Unidos... ...falta que el gobierno de los Estados Unidos... ...haga su trabajo porque hasta hoy... que pues, estamos platicando a esta hora... ...no hay ninguna solicitud oficial del gobierno de los Estados Unidos... ...en cuanto a la, a la solicitud de extradición... ...de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán... ...hoy, te puedo confirmar... ...como no lo ha confirmado eh, el canciller mexicano... ...no hay una solicitud como tal... ...hay una nota diplomática... ...pero no hay una solicitud legalmente... Eh, ...ingresada por el gobierno de los Estados Unidos... ...a la cancillería mexicana... Para que se trabaje en la extradición. Tienen 60 días, bueno, ahora menos, eh, días hábiles, tres, tienen 67 días hábiles para, eh, 57 días hábiles para presentar esta esta solicitud de extradición. Y ya el juez lo ha dicho en la audiencia de vinculación eh, pros, eh, del sábado a mediodía, en el que le fijó una prisión preventiva al hijo del chefo Guzmán de dos meses, que si en esos dos meses el gobierno de los Estados Unidos. No eh, actúa, él tendrá que dejarlo en libertad porque uh -huh. en México, curiosamente, no hay no hay un, un, un hecho que se le pueda comprobar hasta este momento. Así que todo está en manos de, del el gobierno de Estados Unidos. Claro, claro. Fue muy claro, fue muy claro el juez al decirle que está deteniéndolo por una solicitud. De el gobierno de Estados Unidos y que espera que en estos sesenta días hábiles el gobierno haga haga suya ya esta propuesta formal y si no así lo dijo el juez de sábado a mediodía en audiencia, para la audiencia tendrá que tendrá que tendrá que soltarlo y dejarlo en libertad vaya lío que tiene que tiene el juez porque así por un lado es. el gobierno pues ha solicitado México ya es, ha hecho su trabajo y ahora es el gobierno y las autoridades de todo el sistema de inteligencia de Estados Unidos quienes tendrán que eh, presentar las y luego las pruebas para, para que el juez pueda mandar para allá a Ovidio Guzmán López.
1: Sí, eh, yo no quisiera estar en los zapatos de ese juez, sinceramente, ¿no? Eh, ahora, eh, Víctor, una pregunta adicional. En este, en este encuentro, los temas son precisamente eh, migración, economía y narco, ¿no? En este encuentro de los tres amigos. Eh, en el tema de inmigración ya nos dicen que no nos hagamos mucha... Este, eh Sabes que no esperemos mucho porque literalmente ha dicho el presidente, esto no se resolverá de la noche a la mañana. Pero en México, la crisis de la frontera sur de Estados Unidos, México se está llevando una parte bien dolorosa. Son miles de personas en distintos lugares de la Unión Mexicana que están eh, eh, agravando la situación de, de, del país y de la situación de los residentes de esas ciudades.
0: Por un, por un lado, eh, a principios de ese año tuvimos que ser y contener toda esta invasión que entró por el, la frontera sur de México, haitianos, dominicanos, nicaragüenses, panameños, guatemaltecos, etcétera, que quieren viajar hacia los Estados Unidos y que lo estamos conteniendo en México. Y por el otro lado, la semana pasada, tú bien lo sabes, Joe Biden ha anunciado que eh, nos estará entregando alrededor de 30 mil eh, deportados de diferentes países cada mes, eh, y bueno, dale de comer y hospeda y dale trabajo, trabajo y mantén a esta gente 30 mil por mes. Vamos, no lo generamos ni en México para los nuestros. Sí. Ahora es un gran compromiso. Efectivamente, también han, han, han anunciado una cifra multimillonaria en dólares de ayuda para México para que podamos eh, paliar un poco esto. Pero eh, estamos hablando de casi 400 mil eh, deportados al año, ¿no? ¿Sí? Eh, ese anuncio que ha hecho Biden la semana pasada... Eh, para México es una crisis que se avecina de forma grave. Ahora mismo en la frontera en Tijuana, en la frontera en El Paso, en la frontera eh, en Matamoros, hay muchísima gente que los gobiernos locales de estos tres estados no, no, no pueden sostener y evidentemente se incrementan los índices de violencia y de delincuencia. En tanto que en la frontera sur ya hay casas de cambio eh, de haitianos, de, de, de diferente gente que se dedica a cambiar dólares de manera este, pues en el mercado negro y que les está dando muy buen precio a todos sus coterráneos y a todos los centroamericanos y caribeños para que tengan eh, moneda mexicana y puedan cambiar. ¿Cómo reciben este dinero? ¿Cómo lo meten al sistema financiero mexicano? No se sabe, pero sí, sí, sí es curioso todo lo que todas las consecuencias que va a tener. No son muy gratas ni son muy buenas para el mercado mexicano, tampoco para el sistema financiero. Eh, se prevén se, se prevén cosas no, no gratas para, para la economía mexicana con todo esto que está sucediendo del retorno de tanto eh, inmigrante ilegal de los Estados Unidos hacia México, Lourdes.
1: Por donde se le mire, esto es una crisis, una crisis para todo una crisis en Centroamérica, una crisis en México, crisis en, México crisis en los Estados Unidos, este problema que tenemos, queridos amigos oyentes, de la migración, eh, eh, estas miles, cientos de miles de personas eh, como zombies atravesando las fronteras del continente. Te agradezco mucho, Víctor, haberme acompañado. Víctor Artiaga nuestro compañero, colega periodista desde México a esta hora, director de Espectro FM. Gracias, Víctor, por acompañarme en Americano la tarde de hoy. A propósito, amigos oyentes de la visita el presidente Biden, está allá listo para reunirse con el, el primer ministro eh, canadiense, Justin Trudeau, y con el presidente de México, eh, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como Anglo. La reunión de los tres amigos, los tres grandes del norte, así le dicen también. Una reunión que no se celebra todos los años, pero cuando se celebra es así. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos en Americano. Yo soy Lourdes Jubieta, síganos, americanomedia.com. Continuamos, queridos amigos oyentes de Americano, gracias por la sintonía, gracias por escucharnos. Radio Libre 790 AM, la señal que retransmite todo nuestro contenido completamente en vivo en La Florida. Gracias, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Getter, la que a usted más le guste. Allí estamos en Facebook, gracias por hacerlo. Y también bajar la aplicación de Americano Media, porque usted no tiene motivo, razón ni circunstancia para que no esté conectado con nosotros 24-7, mi querido amigo. Y amiga oyente, eso es bien fácil, en su teléfono busca lo mismo si usted tiene Apple que si tiene Samsung. Es decir, iPhone o Samsung, usted ahí la consigue en su Play Store o en su App Store totalmente gratis. Y así usted va a disfrutar de todo nuestro contenido. Bien, continuamos hablando sobre el tema de la frontera sur. Les decía que allí el presidente Biden no hizo ninguna visita. Eso fue un suspiro. Eso fue un saludo a la bandera, lo que hizo Joe Biden allí en esa frontera. Fue una escala en ese viaje rumbo a Ciudad de México. Cuatro pasos allí y eso fue lo que ha hecho este domingo por cuatro horas. Literalmente en el paso, ¿no? Nunca, mejor dicho, cuatro pasos en el paso. La primera vez en la presidencia. Dos años que pone un pie Joe Biden en una ciudad, en esta compleja línea que divide Estados Unidos de México y donde tenemos una crisis por donde se le mire, pero empecemos por la crisis humanitaria. Bueno, me voy para Tijuana. Tengo en Tijuana al reportero Oscar Ramírez, mejor conocido como Oscar Ramírez, el Blue. Oscar, qué bueno tenerte en el programa. Buenas tardes, Lourdes Jubieta de Americano.
4: Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos aquí para servirte. Muy buenas tardes a todos.
1: Oye, por favor, buenas tardes. Descríbenos cuál es la situación que has visto en las últimas horas en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Ya podemos hablar de crisis o todavía no podemos hablar de crisis?
4: Totalmente. Y eso es lo que es. Es una crisis humanitaria que se comenzó hace años y más se acrecentó ya de manera incontrolable con la administración de Joe Biden. Y reafirmando tus palabras, no, Joe Biden simplemente fue cuatro horas, visitó la frontera, pero no visitó los puntos críticos que se encuentran en El Paso de Juárez. Tampoco visitó la área del de centro de El Paso, donde se encuentran más de 300 migrantes acampando por más de tres semanas. Y también la crisis humanitaria que ha creado este hombre con su ideología de fronteras abiertas, incentivizando al crimen organizado. Te comento, Lourdes, que gracias a esto, las células delictivas han estado en completo ataque el uno al otro, peleándose por territorios en el muro fronterizo, en la parte de Juárez, en la parte también de Arizona, con salir Río Colorado, y también en la ciudad donde nos encontramos, en Tijuana, Baja California. El crimen organizado es el que más se aprovecha de la vulnerabilidad humana, es el que hace los millones y millones de dólares de estos cruces ilícitos hacia los Estados Unidos, pero también es el que sabe, ya sabe el crimen organizado en México, que las políticas de los Estados Unidos favorecen para poder ellos seguir con este mercado humano que comienza desde Sudamérica y termina en las fronteras con Estados Unidos, Lourdes.
1: Efectivamente, estamos hablando aquí, amigos oyentes, de crimen organizado transnacional, esto es, a través de todas las fronteras del continente, una vez que una persona, una familia, decide emigrar de esta manera, y eh, cae en las redes de estos criminales. Tráfico de niños, tráfico de órganos, tráfico de drogas, eh, aquí tenemos Cualquier cantidad de delitos vinculados a el crimen organizado y no veo que las nuevas medidas que ha tomado esta administración ahora con el sponsorship o patrocinio de estos eh, eh, inmigrantes ilegales vayan a solucionar este problema. Yo no sé qué has podido percibir tú con respecto a esto.
4: No, el título 42 no lo respeta el crimen organizado, no lo respetan las, las células delictivas. Eh, ha fallado muchísimo Alejandro Mallorcas y más en la ideología de incompetencia, de decir la frontera está cerrada y él está enfáticamente diciendo la frontera está cerrada. Cuando hace unos días, Lourdes, te comento, fuimos a San Luis Río Colorado, frontera que colinda con Arizona, ves al crimen organizado operando con este cartel de escaleras que son las escaleras que ponen hacia arriba, hacia el muro y cruzan cantidades a cada hora entre 50 y 100 personas, también por lugares donde el muro se encuentra abierto, pues migrantes arriban por las cantidades de los cienes, la frontera de Arizona con salir Río Colorado, estás hablando de que por día 1.500 a 2.000 personas arriban, mientras que la frontera del paso demuestra los números entre 2.000 a 2.500 personas diario que se están entregando a las autoridades competentes, no se hable de lo que pasa, en botas y demás fronteras, no está frenando el título 42, llegan tarde, el daño colateral que está, cancha, que está causando la administración de Joe Biden, no solamente a su país, sino a México, a Centroamérica y Sudamérica, es enorme. Las relaciones internacionales que está creando entre, entre el triángulo de Centroamérica son horribles y espantosas. Eh, hace poco viajé a Honduras y Guatemala y platicaba con oficiales de la Guardia Nacional y también con oficiales de migración de Honduras y Guatemala y están muy molestos con la administración de Estados Unidos porque dicen, oye, un día dices que está abierto, otro día dices que lo cierras, pues aquí estamos jugando. Los que terminan siendo eh, señalados como mal gobierno somos nosotros a raíz de tus políticas abiertas.
1: Ahora, fíjate, estamos conversando, queridos amigos oyentes, a esta hora eh, precisamente sobre este tema que nos tiene a todos tan preocupados con eh, nuestro compañero reportero Oscar Ramírez, el Blue. Eh, luego de la el paseo que se dio Biden por allí, por el paso, eh, donde por supuesto no tuvo la oportunidad no sé si el deseo de ver la realidad ¿no? que estamos viviendo. Y te preguntaba si tú crees, desde tu perspectiva, Oscar, que esta última decisión de la administración de otorgar 30.000 visas eh, mensuales, eh, permisos, digamos, paroles para ingresar legalmente a los Estados Unidos, es la solución a este drama humano que tenemos.
4: Fíjate que eh, es para 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 depurar un poco. Yo creo que sí se va a depurar un poco, pero no va a controlar. y abrió la ventana y lastimosamente vuelvo enfáticamente a, a, a decir, eh, ellos abrieron una ventana muy grave, que es el crimen organizado. O sea, hay, un, hay un enorme tráfico de niños, tráfico de personas, tráfico humano eh, y tráfico de, de, de mujeres, sí. también exóticas. Ahorita se encuentra ese tráfico enorme. Y es incontrolable eso, es, es muy difícil. ¿Cómo, cómo tú crees que eso, si eso va, cuál ver... sería
1: la solución a esta situación? ¿Cómo, o sea, estamos hablando de, eh, de 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 hordas criminales, la palabra lo dice, muy bien organizadas, ¿no? Que operan aceitadas.
4: Sí, primero que nada, eh, Estados Unidos necesita designar ya los, al crimen organizado en México como organizaciones terroristas para poder tener una acción ya, inmediata, se acaba de dar un ataque donde perdieron más de 29 personas en Culiacán con el arresto de Villa Guzmán sí. eso te habla de la enorme gravedad que tenemos en México eh, eso es lo primero que se tiene que hacer y en segundo lugar, crear el, el camino correcto, Lourdes, no podemos no puedo creer que, que, que ya se esté regularizando cruzar por el Dajien sí. que sea algo ya regularizado, que un coyote y un traficante sean un recurso de transportación ellos no son un recurso las Naciones Unidas, estas organizaciones que no ayudan para nada, necesitan hacer su trabajo, ir a los lugares del epicentro, ayudar de manera legal... Y instruir y educar a la gente de cómo se tiene el proceso migratorio, quién califica para refugio tengo, y, destino, y también dar la ayuda humanitaria pertinente de manera inmediata a Lourdes.
1: Oscar, tengo una persona que está en Tapachula, México, cubano, en uno de estos que están en intentos de llegar a los Estados Unidos, y dice que ha cruzado las fronteras de Centroamérica con la ayuda de Médicos Sin Fronteras. ¿Tú has sido testigo de eso?
4: He estado en Tapachula más de 15 veces y he caminado más de 10 caravanas en el sur del país con, con múltiples este, entidades y en particular en venezolanos. Eh, hay, hay diferentes organizaciones que ayudan, pero estas organizaciones no se van a encontrar en el Darién no los vas a encontrar en, en, en puntos particulares donde la ayuda humanitaria se necesita. Correcto. Estos, estas organizaciones se encuentran donde simplemente hay que sacar provecho, ¿no? Y donde y donde verdaderamente se, se trata de un, de un de un fondo monetario el sí. que reciben para ayudar a, la, a las personas. Pero en realidad el que se aprovecha y el que mueve en particular a grupos masivos de migrantes eh, desgraciadamente son los eh, afamados asesores de viaje, como les llaman ya. Sí.
1: Bueno, eh, Oscar Ramírez, El Blue gracias por acompañarme, se me acaba el tiempo amigos oyentes en el programa, oye gracias por acompañarme, te mando un gran abrazo seguimos en contacto, Oscar
4: Claro que sí, Lourdes, es un placer saludarte, saludos a todos, gracias por la invitación.
1: Gracias, nuestro compañero y amigo periodista, reportero Oscar Ramírez Blue, amigos oyentes, una crisis tremenda que tenemos al sur, la frontera sur de los Estados Unidos, en una crisis tremenda humanitaria en toda la región. Vamos a despedir el programa de hoy, eh, continúen conectados con Americano Media, yo soy Lourdes Jubieta. que tengan una feliz tarde.